0: Da haben wir die Transparenz verloren und mit der Transparenz natürlich auch die Kontrolle. Und mit Transparenz war ich einfach zu wissen, wo haben wir eigentlich welche Daten im Unternehmen.
1: Sie sammeln sich die Prozesse, die Rollen, die Richtlinien, die Standards und die Kennzahlen. All diese sind die Parameter, die einen Begriff prägen in der IT-Welt. Data Governance ist eine Ansammlung von solchen vielen Begriffen. Und in diesem Podcast geht es darum, zu helfen ins Verständnis zu kommen, wie man Kompetenzen aufbaut. In der heutigen Folge mit dem Titel "Kompetenz in Data Governance: Die Basis des CIO". Hier spricht. Hier spricht. Ich mache noch mal laut. Ja, hier spricht der Go CIO Podcast. Das ist der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Und der hat heute Kompetenz in Data Governance eingeladen. In welcher Person? Guten Tag.
2: Ja, guten Tag, guten Tag, Frank Perschmann. Grüß dich.
0: Hallo, Matthias. Schön heute dabei zu sein.
2: Ja, der Frank Perschmann ist äh, Geschäftsführer der Idigma die sich mit dem Thema Data Governance, Data Strategy, Data Quality, wir werden auf die verschiedenen Begriffe ja noch kommen, spezialisiert hat. Ich möchte da kurz zu Anfang mal einen meiner Ex-Kollegen von Siemens zitieren, den Dirk Ramhorst, bis zum 31.12. noch cio von der Wacker Chemie, der sagt, keine KI ohne Datenstrategie. Aha, und dann sagt er weiter, Daten stehen von Anfang an im Mittelpunkt all unserer Betrachtungen rund um künstliche Intelligenz. Sprich, die Daten bilden die Basis, sagen wir, für jegliche Digitalisierungsinitiativen oder die Qualität. Und von daher ist es natürlich notwendig, diesen einen Rahmen zu geben, gewisse Regeln vorzugeben. Da hören wir beispielsweise von der Data Management Association. Die spricht von Planung, Überwachung und Kontrolle der Verwaltung von Daten und der Nutzung von Daten und datenbezogenen Quellen. Oh mein Gott, ähm, recht kompliziert alles, Frank. Vielleicht kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
0: Ich, ich möchte es versuchen, aber ich mache gleich darauf aufmerksam, ähm das hat das das hat so ein bisschen seine Grenzen und ähm, das Schwierige bei Data Governance, also ich möchte jetzt gar nicht die, die Frage im Inhaltlichen beantworten, ich glaube, das machen wir gleich anhand äh, von Einzelbetrachtung, das Schwierige bei diesem Begriff Data Governance ist, ja, es gibt ihn nicht standardisiert, es gibt weltweit keine Organisation, es zeichnet sich auch gerade keine ab, die das, äh, die, die Kraft hätte, den Begriff durchzusetzen, es gibt viele Assoziationen darüber, was wohl mit dem Thema zusammenhängen könnte. Und so hat jeder ganz schnell ein eigenes Bild und ist auch sofort auch Fachexperte natürlich für das Thema auf Basis seiner eigenen Historie. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit beim, beim Thema Data Governance. Machen wir es immer so, wir sagen, pass mal auf, jetzt versuchen wir nicht, das Wort zu definieren, sondern wir drehen das um mit zwei Kernfragen. Die, die Kernfrage eins ist, ähm, wie heißen eigentlich die Probleme, die ihr habt, zu denen ihr glaubt, dass Data Governance die Antwort sein könnte? Und Frage zwei ist, was glaubt ihr eigentlich oder wo, oder woran würdet ihr denn erkennen, dass ihr im Unternehmen eine wirkungsvolle data Governance habt? Und wenn man das dann verlängert und ausschmückt, dann plötzlich wird dieser Begriff im Unternehmen sehr ähm, sehr praktisch und, und auch sehr umsetzungsnah definiert. Und du hast recht, ähm, natürlich sind diese Fragen mit Rollen, Verantwortlichkeiten, Regeln, Gremien, Kommunikation, Entscheidungsfindung, das alles rangt sich natürlich um die Daten, aber das auszudifferenzieren das ist natürlich dann die, die Herausforderung.
2: Mhm. Und hast du mal ein praktisches Beispiel da, einer deiner Kunden, wie die dann rangegangen sind? Wie haben die diese Fragen dann beantwortet?
0: Mhm. Ähm, gehen wir mal durch, durch die beiden Fragen. Also die, die erste Frage war ja, ähm, wie genau lautet eigentlich euer Problem oder eure Probleme? Zu denen ihr glaubt, Data Governance könnte die Antwort sein. Und das ist ganz spannend, weil wenn man dann durchgeht, kommen sehr, sehr praxisnahe Probleme auf den Tisch. Die heißen dann welche Daten haben wir eigentlich und wo liegen sie? wer verantwortet sie? wer darf darüber entscheiden? was sind sie eigentlich wert? was haben die mal gekostet?? In welcher Qualität liegen sie vor? Welche Daten fehlen uns noch? Also das sind so die ganz praktischen Fragen. Und wenn man, wenn man die definiert und mal sammelt, dann kann man sich als nächsten Schritt fragen, welche Fähigkeiten bräuchten wir eigentlich im Unternehmen, um diese Fragen dauerhaft, zu beantworten. Und dann kommt man zu Fähigkeiten, die da stehen, entweder als Datentransparenz, also erstmal zu wissen, was man hat und darauf zugreifen, also Daten verstehen, Daten entdecken, die Daten steuern, den Daten äh, nutzen, äh, zu verstehen äh, und zu organisieren. Das sind so dann sogenannte Data Governance-Fähigkeiten. Kommen wir zur Frage zwei. Woran genau erkennen wir eigentlich eine wirkungsvolle Data Governance? Da ist ganz spannend, wenn man die Übung macht, kommt ein relativ einfaches Bild raus. Ähm, klingt ein bisschen banal, aber die Antwort heißt im Idealfall, das Einzige, was wir doch wollen, ist die richtigen Daten in der richtigen Qualität am richtigen Ort und an der richtigen Person zum richtigen Zeitpunkt und das alles noch zu den besten Kosten. Das wäre so die Antwort. Und das dann auszudifferenzieren, das muss man wirklich in jedem Unternehmen dann spezifisch machen.
2: Jetzt, wenn ich mich so zurückerinnere an die Vor-Digitalisierungszeit oder zumindest, wenn wir jetzt über Digitalisierung sprechen, Industrie 4.0, wie auch immer wir es nennen wollen, da, haben, da war die Welt noch einfach, würde ich sagen, im Gegensatz zu vielleicht zu jetzt. Wir haben Unterschieden in sagen wir mal, Stammdaten, Bewegungsdaten und wenn wir bei den Stammdaten geschaut haben, da haben, haben wir uns angeguckt, was sind meine Lieferantendaten, was sind meine Kundendaten und was sind meine Produktdaten. Und selbst das war in vielen Fällen schon extrem schwierig. Also man hat in der Regel angefangen mit, mit Lieferantendaten, das waren vielleicht nicht so viele, je nachdem, oder Kunden, ähm, was eher ein bisschen einfacher ist, um sich dann, so sage ich mal, langsam in Richtung ja, Produktdaten zu, zu, äh, zu steigern, um die dann, sage ich mal, auf einen vernünftigen Qualitätslevel zu heben ähm, und heute treffen wir natürlich, sag ich mal, noch auf einen, auf einen Wust von zusätzlichen Daten, auf eine Vervielfachung von, von Daten. Und ich glaube, eine der, der, der Hauptthemen ist ja auch, ja, was sind eigentlich Daten? Was, was, fangt ihr damit auch bei euren Kunden an, ähm, überhaupt mal diesen, diesen Begriff auch zu, zu definieren?
0: Ja, also zwei, zwei Sachen dazu, in der Tat machen wir das sehr gerne, wenn wir, wenn wir Workshops oder so Bootcamps haben, gerade mit Entscheidern. Ähm, dann stellen wir diese banale Frage, fangen wir da erstmal an mit Daten. Wer von euch kann eigentlich sagen, was Daten sind und wie ihr sie in euren Unternehmen definiert habt? Und dann ist meistens erstmal eine, eine Minute betroffenes Schweigen oder auch angestrengtes Überlegen. Also jeder hat natürlich eine Idee im Kopf, was Daten sind und, und benutzt den Begriff täglich vielfach, aber der versucht, das zu definieren, da merkt dann jeder, wisst, das haben wir eigentlich nie gemacht. Das ist eher so das ist eher ein Konzeptbegriff, als dass es eine Definition ist. Und ähm, es nützt jetzt auch nichts bei uns im Workshop, das zu definieren, aber das ist ein guter Auftakt, und Sinn, um für das Thema zu sensibilisieren. Ähm, und dann gehen wir aber natürlich rein und sagen, okay, was sind, ähm, welche, welche Daten habt ihr denn? Und was sind die Hauptherausforderungen? Ne? Wie eben beispielsweise mit den, mit den Kernfragen adressierte. Und ähm, die, die interessante Situation ist, Du sagst das ja eben, früher wir hatten wir Stammdaten und das war ja noch einigermaßen geordnet. Also hat damals schon, war damals schon sehr anstrengend, aber man wusste ja nicht noch, was alles kommt. Und heute wünschten wir, wir hätten dann wieder so eine, so eine Ordnung wie damals mit den Stammdaten. Ähm, heute haben wir die Transparenz verloren und mit der Transparenz natürlich auch die Kontrolle. Und mit Transparenz war nicht einfach zu wissen, wo haben wir eigentlich welche Daten im Unternehmen. Und das Problem ist eigentlich entstanden, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir die Daten haben, frei fließen lassen, also wo die Daten von einem von einer Applikation zur nächsten gewandert sind und dann auf dem Weg auch noch transformiert worden sind und geteilt wurden, wo wir externe Daten einkauft, eingekauft haben und im Unternehmen dann angefangen haben, die da zu verteilen. Das heißt, wir, wir haben keinen Überblick mehr oder kaum ein Unternehmen hat einen Überblick, wie die Daten fließen, in welchem Zustand sie sind. Ähm, wer was damit macht. Und das ist genau das, was, was auch heute natürlich die Schwierigkeit hat, wenn es also um Entscheidungen oder datenbezogene Entscheidungen geht, dass wir das jetzt wieder ein Stück weit einfangen müssen.
2: Hm. Jetzt hast du gesagt, ein, die, die erste Frage ist quasi erstmal zu stellen, wofür soll eigentlich Data Governance die, die Lösung sein, für welches Problem? Ähm, kommen da auch Kunden zu euch? Ich sage mal, die können ja vielfältig sein. Ich kann sagen, okay, ich habe vielleicht ein Problem mit dem Datenschutz. Ne? Ich habe DSGVO noch nicht so ganz... Äh, berücksichtigt in allen, meinen, in allen meinen Prozessen. Das kann Richtung Informationssicherheit gehen, das kann Richtung Qualitätsmanagement gehen. Siehst du da eine gewisse Tendenz oder ist es wirklich total unterschiedlich?
0: Es gibt so, so unterschiedliche Gruppen von, von Situationen. Einer ist genau das, was du sagst. Die haben schon auch eine Data Governance beispielsweise. Also das haben wir insbesondere im Finanzdienstleistungsbereich, Versicherungen und Banken. Die machen Data Governance schon seit über zehn Jahren, teilweise 15 Jahren und haben auch eigene Organisationen dafür aufgebaut. Und selbst die stehen heute vor dem Punkt, dass sie sagen, die Data Governance, so wie wir sie im Moment organisiert haben, ist sehr risikorestriktiv oder versucht, Regularien abzudecken, aber unterstützt nicht unsere Innovationskraft. Also die müssen wir umbauen. Es gibt andere Unternehmen, die sagen, wir haben eigentlich ein Data Entschuldigung, eine Data Management ähm, Einheit, also wir haben gewisse Fähigkeiten, Daten aufzubereiten, aber die ist nicht geordnet, die ist nicht mit den Geschäftsbereichen äh, verankert und da müssen wir nacharbeiten. Und dann gibt es nochmal die Dritten, die sagen, wir haben eigentlich ehrlich gesagt gar nichts. Wir sind über das Thema KI und Analytics jetzt an den Punkt gestoßen, wo wir merken, äh, unsere, unsere Erwartungen an die KI werden nicht erfüllt, weil die Daten, die wir dazu brauchen, nicht in der erforderlichen Qualität äh, verfügbar sind. Und dann und da, darüber baut sich dann sagen wir mal, schrittweise eine, eine professionelle Datenorganisation auf. Also mehrere Ausgangssituationen, die wir erleben.
2: Jetzt sprichst du Datenorganisation an. Also sprich eine, eine eigene Abteilung, sage ich jetzt mal, die sich mit dem Thema zentral beschäftigt. Ich glaube, das ist auch, eine sinnvolle Einrichtung, anders wahrscheinlich gar nicht ähm, zu steuern, wenn man das noch sehr dezentral macht. Heißt ja aber auch zusätzliches Personal, zusätzliche Kosten. Wie ist sowas zu rechtfertigen in, bei so einem Thema, wo vielleicht der ein oder andere sich denkt, okay, wo ist eigentlich der Mehrwert, wo ist der Business Case hinter einem Projekt, was ich jetzt aufziehe, um meine Datenqualität, um, um sag mal, in dem Umfeld voranzukommen?
0: Mhm. Ähm, sind, sind zwei, zwei Themen, wie ich jetzt mal trenne. Das eine ist im Prinzip, die Menschen, müssen wir dann eine Organisation aufbauen? Ähm, und sprechen heute auch, auch ne, zu Data Governance Basis des CIO. Wir, sollten wir auch gleich nochmal besprechen. Ähm, ist das jetzt eine Organisation, die irgendwo bei der Strategie liegt, im Digitalen, beim CIO, ähm, bei, bei der Geschäftsführung, ist nämlich nicht einheitlich entwickelt und gibt es unterschiedliche Erfahrungen zu. Und was jetzt den Business Case angeht, ähm, das, das ist der Knackpunkt und auch der Knackpunkt, warum viele Projekte irgendwo versanden. Äh, die Schwierigkeit oder Herausforderung, sage ich mal, bei dem Thema Business Case-Entwicklung für Data Governance und auch Data Management Initiativen liegt darin, dass sie die überwiegend indirekte Effekte haben. Also ein klassischer Business Case geht ja sonst auf, was ist, was ist die Auswirkung auf meine Kostenseite, was ist die Auswirkung auf meine Umsatzseite mhm. und daraus, daraus baue ich dann meinen Case zusammen. Und ähm, wenn ich das machen wollte bei Data Governance, komme ich zu keinem ordentlichen Ergebnis. Wenn ich aber das sehe als einen Produktivitätsfaktor ähm, und als einen Risikoreduktionsfaktor und die dann entsprechend ableite und auch, auch monetär ableiten, also es gibt auch Verfahren dazu, das wirklich auf den einzelnen Euro runterzubrechen, ähm, dann nutzt man andere Verfahren als den klassischen Business Case, aber kommt dann auf Werte. Und was wir, was wir da immer wieder sehen, ist, dass... Ähm, der Beitrag von Data Governance oder auch von Data Management ein Vielfaches die Kosten und die Investitionen überstreikt. Und ich gebe da noch mal ein Beispiel. Es gab ähm, eine, eine Frage, die wir auch immer ganz gern in, in unseren Bootcamps stellen mit den Teams, ist, sagt doch mal einfach aus eurer Sicht, aus eurem Erleben heraus, also entweder in der Einzelperson oder als Abteilungsleiter oder als Bereichsleiter für den Bereich, was schätzt ihr, wie viel Prozent eurer Arbeitszeit verwendet ihr auf nicht wertschöpfende Tätigkeiten aufgrund mangelnder oder fehlender ähm, oder mangelhafter oder fehlender Informationen. Und das interessante ist, da sind die meisten sehr klar eine Aussage zuzutreffen. Also dann sagen wir, ne, ist es zwischen 0 und 10 oder 11 bis 20, 21 bis 30 und so weiter, haben die ganzen Kategorien. Und da ist keine große Diskussion, da wird kurz überlegt und dann wird der, ne, der Punkt geklebt, in, in dem Bereich wo es sein. muss. Und das Interessante ist, ähm, der Durchschnitt äh, heute, den, den wir so erleben, der liegt zwischen 30 und 40 Prozent. Und das deckt sich mit einer Studie, die jetzt auch schon vor anderthalb Jahren von McKinsey gemacht worden ist. Wir haben internationale Vorstände befragt, genau mit der gleichen Frage. Und auch da, interessanterweise, war der Durchschnitt knapp über 30 Prozent. Das heißt, man kann hingehen und sagen, was ist eigentlich unsere Mitarbeiterkapazität von den Wissensmitarbeitern? Und dann nehme ich von denen 30 Prozent der Kapazität und hat sofort eine Zahl, wie viel unproduktive äh, Leistung wir eigentlich mitbezahlen. Und hier geht es eben nicht um Mitarbeiterabbau, sondern einfach, wo wir sagen, das ist Produktivität, die wir sofort wertschöpfend wieder umwandeln könnten, äh, die heute eben verloren geht.
1: Das ist schon eine starke Aussage, dass so viel unproduktive Datenzeit den Unternehmen verloren zu gehen scheint. Wenn schon Studien das belegen, dann ist der CIO gefragt. Er muss seine Basis Hausaufgaben machen. Er muss Data Governance nicht nur anwenden, verstehen. Er muss dafür sorgen, dass die Datengleichbehandlung, die Datengleichverständigung, im Unternehmen passiert. Das ist das Thema in der heutigen Episode hier bei GoCIO, dem Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierten von und mit Matthias Hess. Zu Gast ist ein Experte für das Thema Data Governance, Frank Hirschmann. Und Frank Pörschmann klärt uns heute auf, wie das alles zusammenhängt. Aus seiner Praxis weiß Matthias Hess genau solche Beispiele zu berichten und er ist ganz nah dran an all den Prozessen, die Frank hier bespricht.
2: Ja, Also ich kenne es im Grunde genommen so, dass man diese, diese Organisation, dieses, dieses Datenmanagements oder der Personen, die da arbeiten, selbstverständlich bei der IT anhängt als zentrale Struktur. Stabsstelle, wie auch immer. Ähm, Frank, du hattest jetzt eben gesagt, so ganz klar ist das eigentlich gar nicht.
0: Genau. Ähm, die, die Herausforderung ist ein Stück weit heute, ähm, dass natürlich jeder intuitiv glaubt, Daten, das ist doch irgendwas mit Maschinen und Technik und IT, macht doch dann der CIO. Und fragt man aber viele CIOs, sagen die wiederum, könnte ich ja gerne machen, kriege ich aber nicht bezahlt, habe ich, ist auch in meinem Budget nicht abgebildet. Und die Daten, ähm, da übernehme ich keine Verantwortung für. Das, das ist Gut des Geschäftsbereichs. Ich sorge dafür, dass die Maschinen richtig und vernünftig und verlässlich laufen, indem die Daten dann äh, verarbeitet werden. Aber die Daten selbst ist nicht mein Thema. Und, ähm, und das, das ist schon so seit, seit Jahren das, das Verständnis. Und jetzt ist natürlich die Frage... Ähm, wie, wie zukünftig damit umgehen. Also ich meine, der, der CIO hat jetzt natürlich nur noch begrenzt viele Möglichkeiten zu reagieren. Entweder er sagt, mit, genau mit dieser Argumentation ähm, lehnt er die Themenverantwortung ab, dann entsteht eine gewisse, wie soll ich sagen, Federführung woanders. Ähm, weil der Druck ist automatisch da bei allen Unternehmen. Das Thema muss angegangen werden. Die andere Alternative ist natürlich, dass ein CIO sagt, okay, ähm, lass uns doch mal erkennen, wir haben da ein Thema, ich bin eigentlich am nächsten dran und ich habe auch zumindest die technischen Instrumente und wahrscheinlich gelingt es mir auch die besten Kompetenzen oder am schnellsten die notwendigen Kompetenzen dafür aufzubauen. Ähm, aber das erfordert zusätzliches Budget und vielleicht auch zusätzliche Steuerungsmechanismen zu denen, die wir heute haben. Und dann sind wir eben auch wieder bei dem Wort Data Governance. Ähm, Data Governance passt nicht in die klassische IT-Governance. Das äh, sollte man... Ähm, sondern separat dazu aufbauen und organisieren.
2: Und separat heißt dann eher in den Fachbereichen oder berichtend an den CEO, COO, mhm. C-whatever?
0: Genau, also auch, auch da das, das Erste, was, was, was klar sein muss, Data Governance, wie sagen wir, Data Management, also auch die, wir, die operativen Disziplinen, die handwerklichen Datendisziplinen, ähm, ist immer eine Aufgabe, die die gemeinschaftlichen gesamten Unternehmen läuft. Natürlich übernimmt jemand die operative Verantwortung. Das kann dann in der IT liegen. Aber es ist immer ein, ein Abstimmungsprozess. Ähm, das heißt, es gibt oder es müssen Rollen und Verantwortlichkeiten definiert werden, auch im Geschäftsbereich. Da sprechen wir heute gerne von dem Data Owner und dem Business Data Steward. Also im Prinzip Datenverantwortliche, die im Fachbereich sitzen, die auch genau entscheiden können, welche Daten man braucht, in welcher Datenqualität diese Informationen fordert die Daten vorliegen müssen. Und dann kann jemand aus einer Data-Unit das als Auftrag übernehmen und sagen, okay, ich bereite dir jetzt diese Daten so auf, wie, wie deine Anforderung lautet. Aber jemand muss dieser Anforderer sein. Und das Budget natürlich dann dafür auch bereitstellen. Ja. Und gleichzeitig muss es aber auch eine Gruppe geben, die dann die Kompetenzen hat, diese Anforderungen aufzunehmen. Und die haben wir heute in der IT üblicherweise nicht. Das heißt, das ist dann eine Data-Management-Unit, oder oder Data Operations Unit und die muss dann schrittweise die notwendigen Kompetenzen dann dann ausbauen. Und insofern sage ich immer, das, was ist halt anders für den CIO? Der CIO und die, und die ganze Logik, das ganze das, das ganze IT-Management ist ja auf eine Art Dialog aufgebaut, also immer IT äh, und Business. Und was wir jetzt merken, ist aus diesem Dialog wird eher so eine Art Trialog, das heißt, das ist, ähm, das ist äh, natürlich IT mit involviert, das ist Business und das ist dann diese, diese neue Datenunit Und mit Business, muss auch sagen, zu Business zähle ich übrigens auch die ganzen ähm, sagen wir, kontrollierenden, regulierenden Funktionen wie Datenschutz, Informationssicherheit und, äh, und Legal.
2: Mhm. Und welche Skills brauche ich denn in so einer Data-Unit? Was, was müssen das denn für Menschen sein? Sind das eher Leute, die die Prozesse kennen, die Technologie kennen, die alles kennen?
0: Ähm, also die Frage, du merkst schon an, an, an dem Versuch einer Antwort, es gibt nicht die eine Antwort. Also natürlich braucht man initial eine Art Kernteam, das das erstmal vorantreibt. Das heißt, bei vielen Data Management Office oder Data Governance Office oder nur Data Office, das, ist, das können drei, drei, vier Personen sein, die nur das, das Thema vorantreiben. Die brauchen natürlich ihre wie soll ich sagen, ihre, ihre Grundausbildung zum, zum Thema Daten und auch Datenmanagement und Governance, aber das ist alles erlernbar. Ähm, aber die müssen die Fähigkeit haben, die Brücken zu bauen, also zwischen IT und Daten und dann auch zwischen Geschäftsbereich und Daten. Und, ähm, und dann ist die Kunst, in den Geschäftsbereichen wiederum die Menschen zu finden, die auch am nächsten dran sind. Und mit am nächsten dran meine ich, die auch in der Lage sind, wirklich in Daten zu denken und nicht, wie in der Vergangenheit, in Applikationen zu denken. Äh, das, das ist durchaus so, so wieder, führt das dann zu einer Schwierigkeit. Und, und was man dann sieht, wenn ein Unternehmen das so angeht, entsteht immer das Gleiche. Ähm, man geht schrittweise vor, also man definiert seine Use Cases und setzt die Use Cases um und wiederholt das iterativ mit den nächsten Use Cases und plötzlich fängt so eine Organisation an zu wachsen. Und plötzlich kann in dem einen Unternehmen plötzlich ein Schwerpunkt bei dem Thema Datenqualitätsmanagement sein und dann sitzt da plötzlich eine, eine, eine Unterabteilung zum Thema Datenqualitätsmanagement. Und in einem anderen Unternehmen gibt es eine Abteilung, die macht, beispielsweise äh,
2: Metadatenmanagement
0: und hat erkannt, über das Metadatenmanagement kriegen wir plötzlich die Kontrolle hin. Das ist eine Kompetenz, die wir ausbauen müssen. Aber da gibt es nicht den einen Blueprint, das muss sich wirklich entwickeln.
2: Mhm. Und wenn ich jetzt als CEO diesen Podcast höre und denke, Mensch, ja, buh, da habe ich noch einiges zu tun. Wie könnt ihr mich denn da unterstützen oder wie würde das losgehen? Macht man da erstmal einen Workshop ja. oder was ist da so die übliche Vorgehensweise?
0: Ja. Ähm, auch wieder unterschiedliche Ansätze, je nachdem, wo, wo man startet. Wir, wir erkennen, dass ähm, eben nicht alle Unternehmen bei, neu an, äh, bei, bei Null anfangen und auch einige CIOs in einem Umfeld leben, wo sie sagen, wir haben schon eine Data Governance, die liegt nur gar nicht bei mir. Die liegt irgendwo hier im Bereich äh, Datenschutz, ist die mal entstanden und die heißt auch noch Data Governance. Was mache ich denn jetzt? Also dann, ähm, Aber fängt man nicht bei Null an. Grundsätzlich ist aber der, der beste Einstieg in der Tat, wir sagen, nennen das immer so ein bisschen non-inversiv. Das ist aber unser grundsätzlicher Ansatz. Wir, wir sehen nicht mehr die Notwendigkeit für die großen, typischen Langläufer-Beratungsprojekte, gerade bei diesem Thema. Das sind alles wiederholbare Fragestellungen. Wir gehen immerhin versuchen, auch das Methodenwissen schnell zu extrahieren und dann, dann auch in, so methodisch umzusetzen. Wir packen vieles von dem, was wir haben, in, in beispielsweise in so Canvas-Modelle und dass man dann innerhalb von kurzen, Interventionen zwei, drei Tage ähm, schon große Fortschritte machen kann. Mhm. Und es, es startet halt in der Tat meist mit einem Workshop oder einem, einem Bootcamp. Wir haben ähm auch gelernt, dass am Anfang erstmal wichtig ist, auch für den CIO, seine Mannschaft, die dieses Thema vorantreiben soll, zusammenzukriegen und es schafft, dass die ein einheitliches Sprachverständnis haben. Weil wir hatten es ja am Anfang, ne? jeder assoziiert schon mit Daten was anderes, jeder assoziiert mit dem Wort Data Governance was anderes. Das heißt, es ist wichtig, dass man wirklich in eine einer einheitlichen Begriffswelt gelegt. Und wenn man dessen ähm, letztes Jahr die School of Data Governance initiiert, weil wir gesagt haben, das ist überall immer das Gleiche und das ist viel Qualifikationsarbeit. Das ist gar keine echte Projektarbeit, sondern das ist erstmal die Leute zusammenzubringen, einheitliches Verständnis und dann so seine erste Roadmap rauszulösen. Und da brauchen wir immer wieder unterschiedliche Experten. Deswegen haben wir gesagt, machen wir das auch mit einer offenen äh, Plattform, wo auch Experten, die Trainer für Fachthemen sind wie äh, äh, ne, Datenarchitektur oder, oder Datenmodellierung dann entsprechend mit dazu nehmen können. Das ist eben die School of Data Governance und das sind dann eben diese Einstiegs-, die typischen Einstiegselemente, äh, Bootcamps, Workshops. Und, und, und danach sieht man dann auch ein bisschen klarer, was können die Unternehmen aus eigener Kraft vorantreiben und wo brauchen sie möglicherweise Unterstützung.
2: Also klassische Beraterantwort, äh, es kommt drauf an, was es ja in vielen Fällen auch eben ist. Wir haben ja das Thema Competence in Data Governance, von daher passt das ja auch mit der School of Data Governance als Initiative von, von eurer Firma, von der idigma hier hervorragend mit rein. Wenn ich das mal so zusammenfasse, kann man sagen, dieser, dieser Berg Data Governance und mit den ganzen Begriffen, die dahinterstehen, der Dirk Ramhorst hat es Datenstrategie genannt, Datenquality, Compliance und so weiter und so fort, Wirkt erstmal groß, es ist zu bewältigen, wie du sagst, es gibt da äh, Prozesse, Verfahrensweisen, Methodiken, um das um das unter Kontrolle zu bringen, zumindest erstmal vielleicht unter Kontrolle und dann darauf aufbauend, äh, insbesondere auch seine Digitalisierungsinitiativen, gerade auch Richtung KI, äh, dann auch weiter treiben zu können. Aber es bildet eben schon die Basis und irgendwann fliegt mir wahrscheinlich das ganze Ding um die Ohren, wenn ich da nicht besser heute mit anfange, dass ich es übermorgen habe, als wenn ich denke, Mensch, das ist so ein großer Berg, den kriege ich. Vielleicht gar nicht unter Kontrolle und ich habe vielleicht sind die Schmerzen auch heute noch gar nicht so groß. Ne? Also das ganze Thema Data Governance sicherlich spannend, wird uns über die nächsten Monate und wahrscheinlich auch noch Jahre begleiten. Frank, erstmal vielen Dank dafür und ähm, denke, das war ein sehr, sehr äh, informativer Podcast, sehr viele Informationen zu dem Thema und sehr hilfreich. Dankeschön.
0: Ganz vielen Dank, Matthias. Gerne wieder.
1: So, wie sieht's denn aus, Mr. CIO? Hast du die Mannschaft hinter deinem Data Governance Projekt bereits zusammen? Sprecht ihr die richtige, sprecht ihr die gleiche Sprache? Habt ihr ein Verständnis dafür, was zu lösen ist? Vielleicht Zeit für das Bootcamp, vielleicht Zeit für die School of Data Governance. Solche Aspekte haben wir in diesem Podcast heute erfahren von Frank Pörschmann. Er und das Team von iDigma oder man kann auch iDigma sagen, kümmern sich um die Kompetenz in Data Governance. Das war sie, eine der nächsten Folgen hier bei GoCIO, dem Podcast für den CIO und die Data Governance und die Digitalisierungsinteressierten. Von und mit Matthias Hess. Wir sind die die der Podcast sind, bei dem du das nächste Mal wieder einschaltest, hier auf diesem Kanal. Es sind viele, viele Folgen in unserem Archiv. Schau dich um, hör dich um und vielleicht sitzt du als CIO auch mal hier.